1: Y aquí estamos en esta segunda hora que evidentemente no tendría el más mínimo sentido si no fuera porque tú nos estás acompañando del otro lado de la radio pública de Andalucía, de Canal Sur. Familia, muchísimas gracias por estar ahí. Niño, niña, gracias por estar ahí, señor, señora. Qué amable es usted, qué amables son ustedes. Gracias por estar ahí. Nosotros aquí, al pie del cañón y además sintiéndonos absolutamente honrados y orgullosos de tener esta posibilidad en nuestra vida y en nuestro trabajo. La de tratar de trasladarle nuestro trabajo, insisto, con absoluto respeto Y engancharle, entretenerle, divertirle, interesarle, emocionarle, concernirle, cuestionarle O por ejemplo, llevarle a Madrid de la mano de estas postales sonoras del periodista andaluz Jesús Nieto Que anda trabajando como tantos andaluces y andaluzas en la Villa y corte
2: ¡Buenos días Jesús! Querido Domi, te escribo emocionado en el crisol de recuerdos que me deja esta Semana Santa está, entre otros, el de la vuelta al hogar materno, el de la salida de la aspiración del Cristo de, de Benjure, después de, 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 de patearme para un reportaje, el Madrid de Benjure, el Madrid de las estatuas del gran escultor valenciano. Y creo que hoy, Domingo de Resurrección, toca hablar de la, de la emoción y de, y de la fe, que, que en mi caso he vivido con el corazón pero también con el cuerpo partido entre, entre Madrid y, y Málaga. Este año mi hermana, por motivos matrimoniales, no me ha podido llevar a Sevilla a ver a mi San Gonzalo, a Adriana y verlo trianear, pero ese déficit de pasión lo equilibré viendo yo, por primera vez, al Cristo de Medina Celi, en Madrid, ser portado a la manera malagueña. ...y allí lo vi en esa rosa de los vientos... ...que es la puerta del Congreso de los Diputados... ...el final de la carrera de San Jerónimo... ...se movió un aire, se movió un aire allí y dije yo... ...mira que igual empiezo a oler a, a Mar, a Brea, a Málaga... ...ha llovido esta Semana Santa, evidentemente, claro que ha llovido... ...pero después de las lágrimas de los cofrades... ...hay algo más importante, hemos vuelto a la calle... Tengo por ahí dicho que Dios no es solo consuelo, que también es disfrute. Y entre el rezo, entre el recuerdo de los tantos idos, ha salido también la esperanza. Se ha filtrado el incienso entre las mascarillas de los hombres de trono y de los costaleros. Y el cielo, por fin, ha permitido que volvamos a la calle, a la calle, insisto, a la calle... A esa calle que tuvimos tan vetada en las nueve capitales de andalucía un abrazo emocionado y cofrade de aquí de tu amigo jesús amaneció sin querer y con la luz fuimos dos sombras amaneció sin querer y con la luz lo vimos claro Temprano Pronto quedaron Todas las calles Cuesta abajo Se apagaron las farolas Que alumbraron nuestros pasos Partió la noche
1: Bonito Jesús me manda el gran pianista Andaluz Que lleva tantos años ya viviendo en Madrid Con su familia Tito García Que ha llevado sus composiciones Y el nombre... ...de Don Quijote por el mundo... Eh, ...bueno, pues eh, una última composición... ...que se llama de Puppet Circus... ...el eh, circo de las marionetas... ...ay, hay que escucharla ahí... ¿eh? ...y con este soporte evocador y precioso de Tony Cenet, ...otro andaluz de regalo nos vamos a conocer a una de esas personas cuya excelencia profesional y humana son verdadero compromiso con su tierra compromiso con
0: Andalucía en días de Andalucía compromiso con Andalucía un espacio ofrecido con la colaboración de Fundación Unicaja
1: Fernando Navarro, Granada, 1980, como guionista de cine ha colaborado, entre otros con cineastas como Alex de la Iglesia, Rodrigo, Cortés, Paco, Plaza, Jonás Trueba, Jaume Balagueró. Ha sido dos veces nominado a los Goya en las categorías de Mejor Guión Original y Mejor Guión Adaptado. Entre su filmografía destacan Toro, Verónica, Cosmética del Enemigo, que pedazo de título. Su último guión hasta la fecha es Bajo Cero, la película de Netflix, el bombazo de Netflix, pero bueno, Fernando...
3: ...pero yo no me he traído una chaqueta el chaqueta me acabo de acordar del cantado el chaqueta pa, y eso que solo está a la mitad de, la, de las cosas porque solo digo las buenas la otra de la otra ni me quiero acordar es como cervantes pero sí la verdad es que he trabajado intensamente eh, desde que empecé en este oficio y, y con gente de, de bueno con directores bastante prestigiosos bastante majos buenos amigos y haciendo pelis que yo creo que estamos muy contentos y orgullosos todo
1: bueno, y ver como actores mega universales dicen cosas
3: por su boca que has escrito tú sí, ...sobre todo, eh, eso, me acuerdo de Pepe Sacristán... ...de Luis Tosar, de Mario, de Ingrid García Johnson... ...a la que no hemos cruzado hace un ratito... ...de... Imanol Arias, de... ...o sea, la verdad es que, bueno, Javi Gutiérrez... Relejal de tener actores así diciendo tu frase... ...y actrices, es eh, siempre un orgullo, ¿no? ...y es verdad que todo suena mejor. Bueno, hay internacionales,
1: porque yo sé que andas ahora... ...con un negro en Suecia, y una historia muy negra... ¿no? porque decir que andas con un negro en Suecia... ...suena como mucho psicodélico sexual... ...eres miembro del Writer's Wheel of America... ...y has impartido talleres de escritura creativa en la Universidad de Siracusa y el Le Monde College, ambos en Nueva York. Bueno, tío, si yo venía a hacerte una entrevistilla para decirte que me ha dicho Chani Rodríguez que tu novela Malaventura, bueno, ese conjunto de relatos que son como un western en Andalucía, son la
3: leche. Pues me alegro que Chani te lo haya dicho, la verdad es que sí, estoy aquí hablando de como para Umbral de mi libro porque hacía tiempo que llevaba dándole vuelta la idea de escribir un... Una especie de novela, de relatos, de, como un cruce de historia y sí, estamos aquí hablando de esto y no de nuestros trabajos como guionistas, que al final yo creo que son un poco el mismo trabajo incluso.
1: Oye, cuando hay gente que escribe cosas como Andalucía desesperada y remota, a la vez que irreal y auténtica, mítica y salvaje, llena de personajes extremos, quinquis, hechiceras, cazadores, demonios, que se desplazan por las ondas de la radio, esto puede ser una alusión, mercenarios de buen corazón o niños que maldicen a todo un pueblo, chiquillo... ¿Qué sientes?
3: Pues mira, ha salido el libro así de intenso Es verdad que es un libro que habla de una Andalucía En la que yo creo que es una Andalucía no, que no existe Pero que es la que a mí me gusta que pensar que existe Que está en la que se mezcla la realidad, la ficción Los personajes reales, la magia, la, la eso los kinky y, lo, y las brujas no Y el libro está lleno de eso, de brujas, de hechiceros De esas cosas remota y, y real Y casi como un espacio literario más que un espacio real Basado en sitios que existen en la realidad Sí, es una especie de... eso, en una Andalucía extraña la que me estoy inventando.
1: La edición que yo he visto de Impedimenta es, es, es muy bonita, es muy inquietante esa serpiente de lengua bífida como todas, pero además
3: con dos cabezas, o sea, como si tuviera cuatro lenguas. Que yo... Pues mira, esa es, la, es un poco el, la ilustración que es de Jessica Rooks, que es una ilustradora de Nashville, Tennessee, eh, que primero consigue hermanar los dos sures que son los sur, el sur de los Estados Unidos y el sur de, de España de Europa, en este caso Andalucía, que son los dos espacios mentales donde... donde es, se hermanan esas dos, ¿no? el referente del wester y el referente de, del romancero gitano y todo eso se encuentra y por otro lado la novela va sobre el amor y sobre la muerte, de ahí esa serpiente bífida de la portada que están unidas y no se pueden separar en el libro desde luego. No, no,
1: un poco no, pero ya conociendo que es de Tennessee, pues el Bourbon hace su daño, en su cosa, ¿no? Háblame de una mujer barbera atrapada en una rayerta
3: Pues uno de los relatos del el, el libro como son un, un caleidoscopio de historia, una especie de, de eso, de historias que se cruzan de personajes así como muy extremos, y la historia de la barbera que es una de las más queridas porque es una pobre mujer que, que tiene una barbería en un pueblo perdido de esta Andalucía inventada y la pobre se encuentra en la lucha de do, entre dos hombre osos de estos gigantes que no responden... ...y como muchas de las mujeres del libro... ...es víctima de la violencia... ...digamos masculina indiscriminada ¿no?... ...los niños, los animales... ...son los que sufren sobre todo la violencia del hombre en el libro... ...en el que yo siempre he dicho que es como un libro de terror... ...pero donde los monstruos son seres humanos o personas.
1: Pero también hombres porque háblame del cruel linchamiento... ...de un legendario bandolero.
3: Sí, el Diego y Colmorato que es otro de los personajes... Eh, ...muchos de los cuentos y de los relatos... ...parten de esta cosa que me gusta a mí... ...del narrador no fiable... Esa cosa de me dicen que dijeron, que dijo, me contaron que una vez llegó... ...entonces esa idea de leyendas, de posibles gente a la que le pasó algo... ...y que los niños te cuentan, ayer mataron a este muchacho aquí... ...¿por qué? No lo sabemos, ¿no? Esa cosa de linchamiento... que ...ya digo, no pasan, pero en el mundo real... ...no estamos creando una idea de una Andalucía en la que linchan a la gente... ...sino en este imaginario de mundo salvaje... ...en el que los niños son víctimas de violencias... ...como la del este Diego y Colmorato... ...que es uno de los personajes más queridos del libro, yo creo. Esto es carne de cine total, o sea...
1: Hay una misteriosa matanza en una fonda en la que el único testigo es un borriquillo. Sí, he
3: usado a los animales como los niños, como testigos de la violencia moral, o sea, es decir, miradas amorales hacia la violencia en la que no entran a valorar lo que ha pasado y en esa fonda donde entra este, este asesino que se desplaza a través de la onda de la radio, ya que estamos en la radio, que a mí me gustaba mucho esa idea ¿no? de, de demonio electromagnético y hay una matanza en un sitio que ha, que ha hecho este, esta criatura, no vamos a desvelar por qué, y el único testigo, el único que ha quedado vivo ahí es el pobre, burrico como mucho no yo paseo mucho por andalucía en muchísimos sitios veo un burro amarrado y te preguntas qué habrá visto este burrico que habrá no de qué habrá sido testigo que qué le pasará por la cabeza al burrico este no ¿Cómo se te nota eh? la
1: granada del alma burrico burrico
3: Granadino. bueno es que el libro eh, no me atrevería a decir homenaje ni reivindicación porque no eran ninguna de las dos cosas que sí era pero sí que ...habla de una manera natural... ...que es la manera en la que hablo yo... ...que, que esta, esto es estos diminutivos... ...y estas abreviaciones... ...y estas interjecciones de mi tierra... ...de la que... ...mira que llevo intentando huir tiempo... ...y no hay manera.
1: ¿Cómo se van a enamorar... Un avidente y un forajido, Fernando.
3: Por pues eso, la, lo que te decía de la serpiente de dos cabezas, la fatalidad ¿no? de la de una mujer que le lee la, la mano a un pobre hombre que anda por ahí saltando camino y acaba viendo que van a estar juntos y que hay una, un destino que lo une que de nuevo está asociado a la muerte. Yo lo siento porque el que se acerque al libro verá que muere hasta apuntados, pero no quedaba otra. Es que era, entraban por ahí y conforme entra mueren. ¿Fantasmas? ¿Y esos fantasmas que son capaces de venir a vengarse y todo eso? Pues mira, es que el libro sobre todo un libro de fantasmas, yo lo había hecho, yo escribo terror, como ya hemos hablado antes, yo escribo cines de terror sobre todo. Yo por eso la película en parte de, de Paco Plaza o de Jaume la Sí, por eso las pelis, claro, Verónica. La plaza era Verónica, Verónica, sí. Sí, Verónica
1: ¿no? era de mucho cague.
3: Era de mucho cague, a mí es lo que más me gusta, hacer es que la gente se asuste y al final... He Te hecho, notas, En la mirada. He hecho un libro en el que intentaba estar cerca del de la literatura de terror y al final, aunque ...empezaba siendo un libro más o menos realista... ...se han infiltrando los fantasmas... ...y todo lo, digamos, sobrenatural... ...y todo lo esotérico de lo que yo... Que es lo que yo creo... ...yo creo en, en cualquier tipo de energía extraña... ...y de fuerzas sobrenaturales... ...que es mi día a día... ...yo salgo ahora aquí a la, a la calle... ...veo estos cielo amarillo ...y pienso que está lleno de, de, de criaturas... ¿eh? ...entonces se han infiltrado en el libro.
1: Probablemente tengas mucha razón... ...y sea sencillamente una cuestión de mirar... ...lo que, lo que mucha gente no ve... Bueno, y, y, y esa inundación, esa inundación que, que se lleva todo por delante, eso es, es una metáfora, porque eso de que el río reclame, ¿no? o esos arroyos reclamen, su curso original, ¿no? Sí. Por encima de cualquier circunstancia, ladrillo, o en fin, o, o trazo del hombre ¿no?
3: que pretenda desdibujarlo. Que aquí, que aquí en Málaga pasa mucho, de hecho. ¿no? Todo el Mediterráneo, sí, ¿no? Claro. Sí, de alguna manera la, la naturaleza en el libro es salvaje, eh, como lo es el amor y como es la muerte, y es destructiva. Y entonces avanza sin, sin conocer, ¿no? Avanza de manera eso, un poco mitológica y un poco salvaje. Y me gustaba mucho esa idea de los pueblos inundados que hay por todos lados, por pantanos, o por crecidas de ríos. Se hablan tanto del pueblo inundado por el pantano como el de la crecida y sí que creo en esa cosa del agua salvaje que arrasa ¿no? con todo y, y que deja, abandona un pueblo y entierra un pueblo y vuelven a ver fantasmas ¿no? o sea, por eso esa idea, yo creo que está todo interaccionado ¿no? de los fantasmas del pueblo, los fantasmas de la... es básicamente esa idea de fantasmas enterrados bajo el agua ¿no?
1: Bueno, pues que esta mala aventura te traiga muchas buenas aventuras
3: pues sí, hasta ahora me la está trayendo estar aquí, por ejemplo, contigo compartiendo un poco el libro, estar con amigos, como estuvimos con Pepe Sacristán, que hizo nuestra lectura del libro en Madrid, aquí con Manuel Arias Maldonado en Málaga, voy a estar con Andrea Aguilar en Granada, con John Bilbao, Quique González, o sea, solo compartir con esos amigos con los que voy a presentar los libros. Y la, el feedback de amigos, básicamente, amigos como vosotros, es lo que yo lo he hecho para eso, en realidad, todo lo demás, estará feo que se lo diga a mi editor, pero el libro era para los amigos, sobre todo, para compartirlo con ellos. Y si traes mala aventura, pues también la Recibiremos. Oye, y el cuento de
1: un guionista internacional que viene de una ciudad aparentemente no famosa en el mundo de Hollywood como Granada, aunque bellísima, embrujadora y obviamente eh, es fundamental del patrimonio de la humanidad, ...que se enamora de una bailadora de flamenco, ¿quién lo escribe?
3: Lo escribe la ciudad, de hecho, porque la ciudad tiene esa cosa trágica también y a la vez intensa, ¿no? Y, y realmente Granada yo creo que es la ciudad de la música, no solo del rock, que eso es un poco un cliché... ...sino Falla, Lorca y sus canciones, entonces yo creo que el flamenco, eh, que forma parte de mi entorno privado, como has desvelado... Eh, ...tiene algo de, de eso, o sea, es como está en nuestro lenguaje, ¿no? Y bueno, ya sabes que estas cosas yo no hablo mucho.
1: ¿Pero cómo se llama el personaje? ¿Cómo se llama
3: el no, no te lo voy a decir. No. Sí, hombre, hombre, era para dedicarle la entrevista, ¿no? pero bueno. Anda por ahí en los tablados, de, en los tablados del mundo, dando taconeo. ...taconeando en el
1: corazón de mi amigo Fernando Navarro... Eh, joder, siempre es un placer encontrarse contigo... Y, ...y es un orgullo que sigas triunfando y con esa calidad... ...y al mismo tiempo con esa sencillez, con esa astucia... ...y con esa progresión, ¿no? Nos vemos en Suecia.
3: En Suecia, exactamente, nos vemos en Estocolmo pronto... ...muchas gracias mí por traer y gracias a Primi... ...y tenía muchas ganas de veros y venía a Málaga siempre... Un, ...una alegría sabiendo que estáis por aquí cerca.
1: Es que lo de Primi tiene su aquel, porque es gente que entre granadinos... ...en cierto modo, aunque Primi venga de Linares o de los AN pero ahí hay, hay, hay una complicidad ahí soterrada que tiene la solidez de, de, de los cimientos de la Alhambra
3: y de los pares del rock yo creo que un EMA planta baja yo creo que planta baja es el, el auténtico pulmón cultural de una ciudad durante muchísimos años o sea que aquí le mandamos recuerdo a nuestros amigos del planta que han unido a tanta gente
1: y ya aprovecho a, a los chavales de planta baja ¿no? porque estamos en realidad haciendo esa entrevista en una planta baja ¿Sí? que no sabemos muy bien si pudiéramos escribirla, ahí hay un perchero extraño, fantasmal, porque hay muchas perchas, pero no hay nada colgado de las perchas. Gente, una puerta y... con unos biombos tipo cocina, entra, entra gente, gente y sale y se están... mete cosas por la
3: nariz, sí. que no es droga. No, entran productores. Con... Yo me he cruzado con un productor con el que tuve, o sea, el que no, no, me, 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 no me hablaba con él, de hecho, este hombre al que he saludado, o sea que ha sido aquí como este aquí inesperado. O sea que ¿Te cae mal o algo de eso? No, bueno, los productores ya sabemos cómo son. ¿no? <risa> 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 con algunos te llevas bien y con otros te llevas regular. <risa> Qué bonito jugar, gracias. A ti.
0: Compromiso con Andalucía. Un espacio ofrecido con la colaboración de Fundación Unicaja, entidad social comprometida con Andalucía.
4: 17 millones de euros.
0: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
5: ¿Quieres volver a disfrutar de la buena restauración sevillana? Asador Montequinto. Cocina tradicional, pescados de lonja, carne de ternera y cerdo ibérico elaboradas al carbón de marabú y a la piedra. Zona de celebraciones con capacidad de hasta 600 comensales. Reserve e infórmese en asadormontequinto.com Asador Montequinto. Orgullosos de nuestro pasado. Ilusionados con nuestro futuro.
4: Premios Carrusel Taurino 2021, Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a Álvaro Domecq, Premio Carrusel de Honor, José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla, Premio Carrusel Taurino. El director general de la Radiotelevisión de Andalucía, Juan de Dios Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este miércoles 20 de abril a la una de la tarde. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
6: ¿Te está afectando la subida de la luz? ¡Claro que sí! Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con las nuevas subvenciones de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
0: En nuestra web y nuestra app, tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad. Este domingo vuelve a vivir el fútbol Desde el Sánchez Pijuán tenemos todo un Sevilla-Real Madrid
4: Y desde el Estadio de los Cármenes, Granada-Levante
0: Y además en baloncesto juegan Unicaja Málaga-Tenerife en partido de Liga ACB
4: La gran jugada de Canal Sur Radio Este domingo desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Márquez
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
1: y llega un momento que yo espero, como compañero, admirado cada domingo, porque siempre aprendo con el maestro rellero. Y es que es el momento de reflexionar, no solo de resucitar. Vamos con nuestro reflexo lo de siempre. Esto no es un relleno, es un relleno. Y llega Paco Rellero empeñado en invitarnos a tomarnos una copeta. Que es en parte lo que tú vas a hacer esta noche en tu flexo a partir de la una de la madrugada, ¿no, Paco? Buenos días. No te recibo, Paco. Probablemente tú me estés hablando a mí, pero yo no te oigo ahora mismo. Vamos a intentar... Vamos a intentar recuperarte... No porque estés malito, sino recuperarte técnicamente. Parece ser que no lo conseguimos en este momento. Bueno, pues vamos a llamarte entonces por teléfono y vamos a hacer lo que suele hacer todo comunicador cuando se enfrenta a esta pausa obligada por cualquier cuestión técnica que es fundamentalmente decir la hora para que usted sepa que estamos en directo. Son eh, las 10 y 26 minutos, Paco, buenos días
6: ¿Qué tal, Domi? Muy buenas Pues sí, la verdad es que eh, estamos hablando en el flexo de distintos asuntos Pero eh, ha vuelto el turismo a nuestras ciudades eh, Ya sabes que el turista trae otras visiones de las cosas Otra sensación de la propia cotidianidad Y, y bueno, al fin y al cabo, uh, una nación o un país o un continente es una comunidad que se intuye uh, y los andaluces tenemos la suerte uh, de conocer nuestra ciudad y de, de conocer nuestra provincia de conocer nuestra región y de poder indagar uh, sobre asuntos que aparentemente están a la mano y que sin embargo uh, no conocemos o no conocemos con, con el detalle que debiéramos porque uh, decían que uh, el viaje eh, acaba ca eh, cambiando a la gente y que hay gente que es cambiada por el viaje yo creo que nos falta eh, particularmente hablo en, mi, en mi propia opinión nos falta mucho por conocer de nuestra eh, propia tierra de abundar en ella y por eso eh, me gusta conocer por ejemplo los vinos de Jerez el, eh, el presidente del consejo O sea que en realidad, en realidad todo este
1: precioso eh, preámbulo era para decirme que te va a tomar una copita de Jerez
6: bueno, eh, tú ya sabes que eh, el vino engaña el tiempo. No sé en qué medida, eh, no sé en qué medida el vino engaña el tiempo, pero eh, realmente hay eh, esa búsqueda eh, a través de, del, del vino o del buen vino, de echar al lado los años, de tratar de que efectivamente el tiempo sea engañado, aunque quizás sea un autoengaño también esto, y de hacer que nuestro cuerpo, que decía Galdós, pues sea menos esté menos fatigado, ¿no? que no tenga tanta no tenga tanta fatiga por el paso de los años. Y ha escrito eh, el presidente del Consejo Regulador eh, de Vinos de Jerez, eh, César Saldaña, ha escrito un libro eh, fabuloso que se llama eh, El libro de los vinos de Jerez, es muy fácil, El libro de los vinos de Jerez, y es realmente eh, una obra muy completa, porque habla desde la evolución del vino, eh, los oficios, eh, fíjate que Jerez es una ciudad eh, ...que se construye en torno al vino... ...la arquitectura pues surge lógicamente... ...en torno al, al propio vino... ...la construcción de esas bodegas... ...con aire catedralicio... Eh, ...esa eh, enormidad de espacio... ...para que el vino eh, se críe... Eh, ...en todo su esplendor... ...y acabe dando eh, los frutos... ...pues eh, da como resultado... ...esa, esa ciudad... Eh, ...que está en la frontera efectivamente... ...y que es majestuosa que es eh, Jerez... ...y que tiene tanto y tanto que, que ofrecer... ¿no?
1: Bueno, pues eh, yo me dejo invitar, o sea que tú mismo, Paco
6: Bueno, tú ya sabes que había un, un barril, que era el barril del gasto eh, para eh, la gente que trabajaba en, la, en las bodegas y, y ese barril del gasto servía para, digamos, completar el, el sueldo es decir, la, 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 la gente que estaba en Díaz en o domec o en cualquier otra bodega Claro, en las bodegas, pues lógicamente, eh, se acercaba al barril del gasto en tiempos y ahí, eh, digamos que iba sumando esa visión distinta de la, de la vida, ¿no? Tomar una, tomar una copa, esa variedad enorme, ¿no? Porque claro, cuando se habla de, de Jerez, se habla de, del vino de Jerez, me refiero, pues se habla de un marco, ¿no? Eh, que comprende Sanlúcar, Chiclana, que comprende eh, Trebujena, que llega hasta Lebrija, ¿no? Y, y de una geografía que empezó hace mil años y que nos ha llegado hasta hasta nuestro entorno, hasta este momento. ¿no? Hay eh, mucho dedicado, lógicamente, al, al vino, Domi, pero hay también eh, música selecta eh, que podemos disfrutar, porque Diego Carrasco, que es uno de los talentos, eh, que uno de los talentos ya no se puede decir nuevo, pero, uno pero, es de los
1: nuevo, tales. pero es nuevo siempre, Paco. Es Escuchar nuevo. o mirar a, a Diego cantar siempre es nuevo. o sea es, mm. A él le sale el compás de, de las entrañas, no quizás es ah. uno de los reyes actuales del compás, y mete por compás lo que le dé la gana. O sea, mm. Así que es capaz de meter la Semana Santa entera por compás y que acabemos todos zapateando. O sea que yo he vivido alguna de esas circunstancias, he tenido esa suerte ¿no? personal, ¿no? En alguna noche sí. en Sanlúcar, y fue, noche, recordándolo ahora mismo, es que se me van los pies. Entonces, sí, sí, sí. eso es así, y está muy bien que nos hayas traído eh, a Diego para, y su compás para, para ir celebrando. Sí
6: está, esta... Sí, esta canción que se llama Cinco Toreros, es una letra de Carlos Rencero, sí. un poeta fabuloso que escribió, pues, por ejemplo, sí. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda, o tantos y tantos eh, sí, lemas sí, sí. Del, del flamenco, y Cinco Toreros que habla precisamente de los recuerdos, ¿no?, y de la entrada en la taberna y de ese engañar al tiempo que te comentaba antes,
1: Claro, porque Jerez vino, porque Jerez es flamenco, y porque Jerez caballo, recuerda que tenemos que quedar, el 7 de mayo empieza la feria del caballo, ¿eh? que está cerquita.
6: Ah, sí, no, no sabía yo, sí, ese día es, ¿no? Claro, empieza, es el 7 ya. al 14 de mayo este año, sí, y sí. A,
1: atento que allí si no te retratas tú, yo te invito a un buen palo cortado. <risa>
6: <risa> Entonces, del 7 al 14 es la feria del anótatelo, 7 al 14. anótatelo, Del 7 al 14 y no bien, falla bien. ni Dios Del 7 al 14, voy Eso. a apuntarlo aquí A Eso. ver si se me va a pasar esta fecha Y no y no sé exactamente, eh, exactamente. La primera semana, entrando la primera semana ah, de mayo ya. Ahí bien, está, ahí
1: está bien, Recuerda bien, que bien. estamos ya de mediados para adelante de abril Que está ahí enfrente ya que está ahí. Yeah, yeah, yeah. Pues Resucitaremos Tal día como este domingo de hoy ante una copita de vino de Jerez. Un abrazo grande, Paco.
6: Igual de que vaya bien.
7: Toreros, a banda, el y el toro vino, deja caer en la barra de viento vino, y apoyado en la
2: barra de viento vino.
1: Y es que una taberna puede ser otro ruedo, ¿eh? otro albero, otro coso y a otra cosa. Tostada con aceite y cine. Mi querido Juan Luis Artacho,
8: buenos días Hola, muy buenos días Domi, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, resucitando hoy nuestra sección porque volvemos a retomar después de la especialidad en los contenidos que nos supuso que la gran noticia fuera la celebración de la Semana Santa pues eh, hemos traído una noticia que ha tenido en vilo a gasolineras y gasolineros a conductores y a conductoras y eh, bueno, por eso, por eso tú has elegido la que fue probablemente eh, la primera eh, película conocida, reconocible, no cortometraje de Steven Spielberg.
8: Sí, el otro día cuando el, el gobierno aplicó una de las medidas para ayudar a la subida del, 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 del gasoil, del, de la gasolina, eh, bueno, pues vimos cómo las gasolineras estaban desbordadas para aplicar esta normativa y cómo había colas en entre todas las gasolineras y hubo bastante ruido mediático con, con esto ¿no? y todavía sigue, sigue estando vigente y bueno, pues yo me acordaba de, de la primera película de Spielberg como tú bien decías, la primera conocida porque había hecho otros trabajos previamente que es eh, Duel y como se llamó en España El diablo sobre ruedas esta película de, de persecución de un coche y un camión cisterna que, que todo el mundo que la haya visto no se lo olvidará jamás porque es una peli casi de terror
1: Sí, la verdad es que sí. Tú dices casi, yo creo que es una película. ¿eh?
8: Sí, totalmente, totalmente, porque juega con muchos géneros. Eh, esta película del 71, que el, le encargan a Spielberg para la, el canal ABC, esta peli era destinada a la película del fin de semana, de la película de la semana, se llamaba así, y costó 500 mil dólares, que es prácticamente nada. Y Spielberg lo hizo como un ejercicio de estilo y empezó a mezclar todo el cine que llevaba adentro, eh, homenajeando desde el propio Hitchcock, que hay mucho mucho de Hitchcock aquí en este, en este telefilm, que nace para televisión, como estamos contando, y, y, y bueno, empieza a mezclar películas de aventura, sabemos que después hizo Indiana Jones, etcétera, etcétera, aquí también está Tiburón, eh, está un poco todo su cine, toda la esencia de, de saber contar, de saber narrar con de manera trepidante, de manera concisa, llevando la angustia al espectador y tenemos un Spielberg superlativo jovencito. Yo creo que tendría unos 24 años, si no recuerdo mal. Domi eh, me parece con cuando rodó El Diablo sobre
1: ruedas. Uh, Ese claxon que suena de fondo en el tráiler original, en versión original de la película, se te acaba metiendo... En el cerebro y en el alma y en la barriga y en la vida, o sea, y no acabas de entender, tú estás sentado viendo una película donde ves, además, eh, es muy curioso porque porque estás viendo a una persona que reconoces, que fue Dennis Weaver, que para la gente de mi generación, pues fue el protagonista de una serie de televisión norteamericana que tuvo muchísimo éxito en todo el mundo, que era eh, MacLeod. MacLeod entonces, este hombre que hacía un policía y tal y cual, que era entrañable y que era un hombre con el que tú rápidamente te irías a cenar y le dejarías a tu hijo para que lo cuidaras y te vas al cine con tu mujer pues está la criatura pues, pues intentando salir adelante, va en su coche y, y, y tiene problemas que, que, que vamos poco a poco detectando, ¿no? a propósito, las gasolineras son fundamentales toda la película huele a gasoil ¿vale? y la criatura pues va intentando pues eso salir adelante y no sabes muy bien por qué hay un camión enorme, terrorífico, amenazador, sucio, mal pintado, degradado, que le chorre aceite, que empieza a convertirse en la presencia más importante y desgraciadamente más recurrente de su vida.
7: ¿Quiere que le eche un ojo al motor? Por favor, sí. Debería cambiar el manguito del radiador. ¿Dónde he oído eso antes? Lo haré un día de estos, gracias. Usted manda. En mi casa no.
1: Entonces tenemos al pobre hombre que tiene el coche y soporvo, que en su casa no manda. Algo que poco a poco, de manera progresiva, vamos comprendiendo con lo que este señor eh, se nos va haciendo como una persona cercana y amigable a quien queremos apoyar.
7: Operadora, póngame con el 659-0716 a cobro revertido. ¿Cariño? Soy yo.
1: ¿Qué
2: pasa?
4: ¿Has tenido un accidente?
7: No, no, no. No se trata de eso.
4: ¿Qué pasa entonces?
7: No pasa nada. Es que... Bueno, quería... quería disculparme. No hace falta que te disculpes. Sé que no hace falta, pero quiero hacerlo. Cuando salí de casa esta mañana estabas dormida, así que te llamo para decirte que siento lo que pasó anoche.
4: No quiero hablar de eso
7: ¿No crees que deberíamos hablar?
4: No, porque si hablamos acabaremos discutiendo Y no creo que quieras discutir, ¿verdad?
7: ¿Verdad que no? ¿Qué intentas, qué intentas decirme? No sé, no sé lo que intentas decirme. ¿Piensas que lo que debería hacer es telefonear a Steve Henderson y liarme a puñetazos con él o algo así?
4: No, claro que no. Es, lo que pienso es que debiste decirle algo anoche porque, al fin y al cabo, intentó violarme delante de todo el mundo. Bueno.
7: Vamos, cielo.
4: Bueno.
7: Vamos, Vamos, cielo.
1: O sea, sí, sí. En este momento quiero decir... Es, es, es que en este momento pegas un salto y tú dices, pero, pero ¿cómo? O sea, estamos conociendo del todo a esta persona, no la conocemos. Por otro lado, la llamada telefónica, quitando lo de la amenaza de violación del jefe, es una llamada telefónica que probablemente haya tenido el 90% de la humanidad. Sí, el,
8: el, primero hay que decir al, a, al oyente que no haya visto esta película que eh, habéis hecho un trabajo magnífico buscando los cortes porque no hay más diálogos en toda la película ¿no? porque todo lo demás es la persecución de un coche con un camión y, y, y todo el sonido que genera eh, esos motores, los ruidos ambientales, pero pero no hay más diálogos que además no tienen demasiada trascendencia porque es. en esta en esta llamada telefónica que está filmada de una manera, porque yo he visto vi la película durante estos años bueno, la pandemia parece que nunca termina pues en estos años de pandemia yo recuerdo una noche que, que me puse la peli para ver cómo envejece y no envejece, está cada día más, más fresca mm. y, y está filmada esta llamada en el, en el bar que ves ...todo lo que está ocurriendo de fondo... ...porque claro, la, el, ese camión va apareciendo de vez en cuando... ...cuando él cree que ya no va a volver... ...este camión cisterna oxidado... ...y, y, y que nunca, donde nunca vemos al conductor... ...aparece de nuevo, el, el hombre empieza a sudar... ...empieza a preocuparse de por qué eh, le persigue... ...porque quiere acabar con su vida... Porque, ...y nadie le ayuda, porque claro, cuando cuenta... Oye, que este camión me va persiguiendo, nadie le hace caso, piensan que este hombre está loco, que, que esa situación no puede darse, ¿no? Entonces va cogiendo una densidad a la película eh, tremenda, sobre todo con la forma de rodarla eh, en 13 días que tuvo Spider para rodar esta peli, más días de montaje, es decir, prácticamente nada. pensar que, que 13 días de rodaje una película eh, como esta de acción en muy poco tiempo y, y consigue la verdad que, que hacer una obra maestra de prácticamente de la nada, de una historia eh, de, de Richard, Richard Matheson, que es el autor, de, es una novela de texto, corta ¿no? Una novelita corta que el publicó en Playboy mm. Que es el autor de Soy Leyenda Domi, que sí, yo sé que es una peli sí. que a ti te, te gusta
1: sí. eh, me gusta la peli Y me gusta el libro
8: pues, pues el autor es el autor de este de este, de este relatito corto, como tú dices, del de, de, de Diablo Sobre Rueda, que es, está basado en una historia personal, una anécdota que le ocurrió a él, sí. que es cuando le de, saca el brazo el, el hombre del camión y le dice adelante, ¿no? como le permite el, el paso para sí. que lo adelante al coche, y cuando está adelantándolo, Ve cómo viene otro cochic y casi lo, lo arrolla. Y sí. es esa circunstancia que a él le ocurre la, la escribe y la secretaria de Spielberg eh, coge este textito de en el Playboy y se lo lleva y dice aquí tienes una historia por la sencillez eh, y, la, y la fuerza que, que ya, ya denota en, en esta historia, ¿no? Sí
1: un Spielberg que recordemos tenía veintitantos años Spielberg nace en el 46 y esta película se estrena en el 71 o sea que, que es curiosísimo que ya ahí manifestara su personalidad cinematográfica con ese pulso tan, tan sólido ¿no? tú hablabas de cómo está rodada esa llamada y cómo mientras el hombre va hablando y tal vemos que está pasando fuera
7: ¿no? bueno, nunca se sabe nunca se sabe Vas por la vida creyendo que algunas cosas no van a cambiar nunca Como conducir por la carretera sin que alguien intente matarte Y entonces ocurre una estupidez Durante 20, 25 minutos de tu vida Todas las cuerdas que te han mantenido en pie se cortan de repente Y te encuentras ahí, otra vez en la selva Está bien chico, ha sido una pesadilla, pero se acabó Se acabó
1: es interesantísima esta, esta especie de monólogo porque ahí es donde el personaje de alguna forma se convierte, deja de ser una especie de conejo asustado al que están cazando y toma un poco la decisión de decir, o, o me dejo cazar o, o aquí peleo por mi vida porque esto ya se ha puesto serio, ¿no? De hecho, incluso tarda muchísimo el personaje en denunciar lo que le está pasando, como si lo que le está pasando no quisiera terminar de creerse.
7: Operadora. Deseo denunciar al conductor de un camión que está poniendo en peligro mi vida. En ese caso, tengo que ponerle con la policía, señor. De acuerdo, póngame con la policía. ¿Con qué comisaría quiere hablar? Con la que esté más cerca. ¿Desde qué teléfono llama? El, el número es el 9821 ¿Cómo se llama, señor? David Mann Deletre, por favor M-A-N-N, -N, con dos N Quiero denunciar al conductor de un camión que ha puesto en peligro mi vida ¿Cómo ha dicho que se llama? David Mann
1: <risa> <risa> Y
8: ahí se lleva la cabina
1: No, diga, no digas nada, hombre No digas <risa> nada no bueno, nada, Se lleva me... medio cine, sí, o sea, me... se lleva al espectador por delante. ¿Te conté la anécdota de el querido y llorado Chicho Ibáñez eh, Cerrador? ¿De Chicho? Me contaste una una vez, pero no sé si
8: relacionado... Chicho
1: anduvo por película. Málaga, sí, Chicho anduvo por Málaga. Acuérdate, si buscas ahí cuando fue premiada las historias de la frivolidad, aquello que dirigió en Televisión Española, pues eh, te vas a dar cuenta de que coincide con eh, el diablo sobre ruedas. Entonces Ajá. Chicho contaba que... Eh, cuando a él le dieron el premio, había un chaval con una camisa a cuadros tipo leñador que estaba allí un poco revenido, tal, y él se acercó, chapurreó con él en inglés. ¿Qué pasa? Tal, no sé qué. No, hombre, no. Dice, ah, tú presentabas peli y tal. Sí, como es... ¿Qué has hecho? ¿Una peli de televisión? ¿Una TV movie? Sí, una TV movie y tal. ¿En qué está basada? No sé qué. Bueno, no te preocupes, chico, la próxima vez será, ya verás. Era Steven Spielberg. Y la peli era El diablo sobre ruedas.
8: ...que ganó varios premios internacionales... ...estuvo nominada también a los Emmy... ...por ser película de televisión... ...y que la, la, la peli también... ...se estrena en el 71... ...pero ven el potencial... ...y en el 72 se estrena en los cines en Estados Unidos... ...y al año siguiente en el 73 en España... ...que con ese medio, medio millón de dólares... ...digamos que recaudaron recordaron muchísimo. También eh, decir que, que Spielberg tenía esa, esa formación de cultura cinematográfica clásica y no solo estaba presente Hitchcock, sino también, eh, y esto es muy destacable, el cine de Jacques Turner La Mujer Pantera, del sí, Hombre Leopardo, sí. donde hacía la virtud de, de tener pocos recursos y entonces siempre el miedo a lo que no se ve. Sí. Y por eso aquí este camión donde nunca vemos al conductor
1: Bueno, ese que, es otro show Cary Lofting, es el actor Lofting, que hace del exacto. conductor Cary Lofting es el otro actor personaje. menos conocido del mundo en una película Porque solo, solo <risa> vemos de él el brazo Entonces, sí. eh, o, o en algún sí. caso quizá al borde de las gafas de sol ¿no? Pero no, no sabemos quién es, no le vemos la cara nunca lo que es mucho claro, más bien. inquietante todavía ¿no? Bueno, el reconocimiento del talento De alguien que luego sería Historia viva del mejor cine contemporáneo Steven Spielberg ¿no? Un verdadero Un genio, genio, genio del absoluto. cine Querido mío, nos vemos en la gasolinera Un abrazo muy
8: grande Dami, Ten cuidadito
1: Ten cuidadito cuando te piten Con un claxon
2: Días
0: de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio. En abril, sol mil. ...sevilla... ...Canal Sur Radio...
5: ...Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido por el profesional... ...ahora también disponible en tu supermercado... ...Capicúa apuesta por la sostenibilidad... ...y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables... ...pídelas en tu comercio habitual... ...y también en los establecimientos de hostelería... ...ayudemos todos al medio ambiente... ...Capicúa, el aceite para tu cocina...
4: ...porque viajar es soñar, yo quiero soñar
9: contigo... ...cierra los ojos, déjate llevar...
5: ¿Quieres volver a disfrutar de la buena restauración sevillana? Asador Montequinto. Cocina tradicional, pescados de lonja, carne de ternera y cerdo ibérico elaboradas al carbón de marabú y a la piedra. Zona de celebraciones con capacidad de hasta 600 comensales. Reserve infórmese en asadormontequinto.com Asador Montequinto. Orgullosos de nuestro pasado. Ilusionados con nuestro futuro.
0: Canal Sur Radio.
4: Compás. Compás.
9: Y después,
1: Gloria. Gloria es esta niña que nos trae este compás flamenco cada domingo. Lourdes, buenos días, cielo.
9: Un día de además, ayer fue sábado de gloria. Mira, nada claro, mejor compa, traído, y ¿eh?
1: Ayer sábado de gloria. Y
9: Ayer gloria. Bueno, podemos Hoy decir, compra,
1: compa, y después resurrección, vida, <ríe> celebración,
9: Venga, celebración. A vivir, a vivir, a vivir. Así es. Pues nada, yo eh, he pensado que, que una de las parejas icónicas y que nos hablaba de, de esperanza y de vida y de y de nuevas nuevas oportunidades, pues son sin lugar a dudas Loli y Manuel, ¿no? una pareja vital y también artística que estuvieron juntos desde 1972 hasta el año 93 y que bueno pues nos dieron, marcaron también un antes y un después en, en la historia de la música española y del flamenco en concreto porque ellos venían de familias gitanas muy muy de mucha tradición flamenca eh, ella es Lole Montoya, su madre es Antonia la Negra, cantaora nacida en Argel, que cantaba por tango y metía unas letritas en árabe, maravillosa. Su padre, eh, bailaor, Juan Montoya, magnífico bailaor. Y Manuel Molina, que también eh, tenía que había nacido en Ceuta, eh, su familia eh, era de Algeciras y se estableció en Triana. Y su padre era un guitarrista flamenco llamado El Encajero. Y bueno, pues ahí ellos eh, nacen respirando esa tradición flamenca, respirando eh, pues todo eso, ese flamenco antiguo, ese flamenco familiar que muchas veces hemos hablado de él ¿no? Que es cuánto que... te
1: agradezco que contextualices Un poco la, la, la sangre Artística claro, de estos dos monstruos claro,
9: ellos, Porque de repente... yo no había
1: reparado En ello, quiero decir, lo estoy aprendiendo ahora mismo Y sí, me ha resultado sí. muy interesante y creo que condiciona Mucho y que explica mucho esa lógica
9: ¿no? Claro, de repente ellos empiezan a, a ser un poco hijos de su tiempo Sobre todo Manuel, ¿no? Entonces Manuel empieza a dejarse llevar también por las músicas que vienen de fuera, por el rock psicodélico, y forma parte de, de una banda mítica, que es la banda Smash, donde él pues, se atreve a meter eh, música tradicional flamenca, como es el garrotín, y bueno, fue un pelotazo aquello, fue verdaderamente un pelotazo. Y, y Lole, bueno Lole siempre había cantado con su familia, cantado y bailado, porque ella primeramente empezó como, como bailadora pero de repente pues, eh, se encuentran, se juntan, son pareja y deciden eh, grabar eh, estas canciones que bueno durante un tiempo se pensó que eran letras de Manuel Molina, que ha sido también un poeta magnífico, pero no, las letras eran de un poeta bohemio sevillano, Juan Manuel Flores, que, que no quería nada suyo. Ahí estamos escuchando el garotín de Smash. ¡Ole, zapi!
1: <risa> <risa> Muy bien traído. Y es, es que esto es una genialidad.
9: Claro, es que esto fue un pelotazo. Y esto también nos abre el, el inmenso mundo del rock andaluz. Claro, esto está en inglés y de repente entra el garrotín manuel molina claro, con el garrotín y el el
1: la influencia es que hubo muy importante la llegada del rock a sevilla y de todos esos movimientos alternativos claro. de la base de morón y de la base de rota
9: exactamente es que ahí tenían una, una riqueza un Pero filón un magnífico pelotazo, pelotazo, y luego pues nos aparecen en plena transición con estas letras tan maravillosas Loli manuel cantando esto el sol
4: joven y fuerte ha vencido a la luna Que se aleja impotente Del campo de batalla Dale,
1: No,
7: mañana hey.
4: La luz vence tinieblas Por campiñas lejanas
6: La luz vence, vence tiniebla. tinieblas Por
1: campiñas lejanas O sea... El ¿Ha existido otra voz como la de Lole? Bueno,
9: además, eh, te decía que estas letras se pensaba en un principio que eran de Manuel Molina, porque no estaban firmadas, pero no, son de un poeta sevillano, bohemio, Juan Manuel Flores, al que se le reconoció en 2014, eh, editándose una eh, antología menos poética. Mal, menos mal. Pero es que era un hombre que no tenía nada suyo y que se inspiraba mucho con Lole, era su amiga desde, desde sí. niño, y decía que él escribía para la voz de Lole. Y luego pues tenemos que contextualizar estas letras, que nos vienen muy bien hoy porque es resurrección, pero es que estamos hablando de un momento en el que tenía lugar la transición, en el que se abría para los españoles un mundo nuevo, con libertad que hasta entonces no la habían tenido. Entonces todavía sí. se cargaba de mucha más simbología todo, todo esto, ¿no?
1: solo la televisión era en blanco y negro. De una dictadura gris pasábamos al arco iris total de una esperanza claro. que simbolizaba el estado de derecho y la democracia, ¿no? Todo por construir, toda Claro, ilusión, todo por hacer. Todo. luego llegaría, pues como siempre ya, la normalización de lo que supone todo esto, ¿no? Claro. Y, y con la normalización, pues también las dosis de desencanto, las dos perfecto no
9: no claro, hay nada, nada. Claro.
1: Pero sin duda alguna, pasar de una dictadura a una democracia, pues obviamente era de 0 a 10. Claro. Y está bien recordarlo porque las democracias no se mantienen solas.
9: No, desde luego. Eh, está bien, está bien recordarlo, porque a veces parece que se nos olvidan algunos pilares básicos y que son los pilares que sustentan lo que tenemos y la libertad que tenemos, de la que gozamos. No la perdamos, señores, que es muy valiosa. Me la
2: señor, te lo suplico. Esta letra es
9: brutal, es que es un himno, es que es casi eh, una religión. Y qué bonito poder acabar.
4: Vente a los campos, niños, bajo la luz del sol, a tejerle corona de la A cantar con el agua, a cantar con el agua y con el río. Vente conmigo, niño, a poder romper río
9: Romero. Dale. Bonito, ¿no? Qué bonita esta bulería. Qué maravilla. Sí.
4: A la flor de Roma,
1: ...ahora me había marcado una gambita... ...pero es que... ...bonita, me ha parecido la comunicación... ...de Monsenarro... ...que es la directora del Centro de Producción... ...de Canal Sur en Málaga... ...que bueno, que no ha esperado para decirme ahora... ...mientras estamos en antena... ...que la audiencia del Jueves Santo... ...pues, eh, lo que fue el desembarco de los legionarios... ...el traslado sí. de la Legión... ...fue lo más visto de la jornada en la casa ¿no?... ...y Canal Sur fue la más vista... Eh, ...solo superada por Antena 3 ese día ¿no?... ...entonces, hombre... Enhorabuena pues, Estas cosas de la audiencia las miro siempre con, con cierta relatividad Pero evidentemente lo que hacemos tiene que tener Claro, el, un el feedback acogimiento, Claro, tiene que tener el acogimiento en este caso de los espectadores Y de los oyentes que nos siguieron ¿no? Y para mí como profesional, pues hombre, con toda humildad, pues es una alegría Le claro agradezco sí. muchísimo a la directora que lo haya hecho partícipe conmigo
9: Claro que sí, Domi. Y con tengo. esa
1: alegría te doy un besito enorme y te digo que la semana que viene, si Dios quiere, y esta casa también, más.
9: La semana que viene más.
1: Tú resucitas cada domingo, hija. Ole. Miren esa cara de empezar a vivir. A toda la familia muchos cariños, niña. Igualmente, Domi, para todos vosotros. Muchas gracias. Y cariños al equipo formidable de Gente de Andalucía, que es quienes van a coger el relevo... ...de estas mañanas de fin de semana... ...en las que anda empeñada... ...la radio pública de los andaluces... ...y las andaluzas aquí en Canal Sur... ...familia es casi... ...o son casi... ...las once en puntito... ...disfruten de este domingo... ...resuciten por dentro... ...ayer hacíamos balance... ...hoy toca solo después de ese balance... ...apostar por la vida... ...con la fuerza... ...heredada de quienes ya no están a nuestro lado... ...y a quienes quisimos... ...pero nos viven por dentro... Y por quienes nos quedan A quienes tenemos que querer Y sacar todavía adelante
0: Gracias por estar ahí Gracias Domi del Postigo en Días de Andalucía
2: Pronto estrenarás el vestido Que llevabas cuando nos conocimos Que no quiero llegar a viejo Sin verte reflejada en mi espejo